0: Pojďme se na začátek pomodlit, než začnu vykládat Boží slovo. Drahý pane, těk děkuji za celý ten dnešní den. Děkuji ti za tu milost, kterou si nám dal v Ježíši Kristu. Za to, že tady dneska můžeme stát, za to, že si s námi, pane, ještě neskončil, za to, že máš s námi pořád své záměry. Děkujeme ti za to, že jsi za nás položil svůj život a že my jsme ti své životy mohli odevzdat ve víře. Děkuji ti za to dnešní schromáždění a děkuji ti za tu slavnost křtu, kterou jsme mohli dneska vidět tak jsem taky vděčný za to, že tady můžu stát a můžu přinášet tvé slovo. Zmocní mě, pane, k tomu, abych předal to, co jsi mi položil na srdce a způsob tak, aby v našich životech to slovo, které dneska uslyšíme, doznalo změny a stalo se živým slovem v nás, pane. O to tě prosím. Amen. To slovo, které dneska přináším, tak jsem uh, se už s ním sdílel v Opavě asi před měsícem a měl jsem takové tušení, že to nebude naposledy. A byli jsme tam s naší skupinkou, uh, byli jsme tam pozbudit a taky se zúčastnit shromáždění božího lidu v Opavě. Uh, bylo to fajn čas, myslím, že uh, stojí za to uh, tam jet, pozbudit uh, tamní skupinku, pozbudit ve víře, sdílet se svými dary s nimi a tak jim třeba posloužit. Já jsem tam sloužil slovem, měli jsme tam chvály, měli jsme tam, taky jsme se postarali o děti, měli svůj program. Byl to fajn čas a moc na to vzpomínám. Samozřejmě vás všichni z Opavy pozdravují, tak pokud budete mít někdy čas a za chuť, zajděte určitě do Opavy za Davidem, Jankou a za celým tím týmem, který tam pracuje. Než jsem tam jel, tak jsem ale nevěděl vůbec, o čem budu mluvit. A většinou to mívám tak, že už mám nějaký takový nápad, vnuchnutí. Když jsem tam jel, tak jsem moc nevěděl, o čem budu mluvit. Ale během toho týdne mi přišly tři taková slova z Bible. A ty si teďka přečteme. První z nich je v listu židům, v jedenácté kapitole, v šestém verši. Budu číst všechny tři místa z českého studijního překladu. Bez víry však není možné se mu zalíbit protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Druhé místo je v Janově Evangeliu ve 20. kapitole od 27. do 28. verše. Potom řekl Tomášovi, vztáhni svůj prscem a pohleď na mé ruce. Vztáhni svou ruku a vloží do mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl slovy můj pán, můj Bůh. A třetí slovo, Lukáš, 18. kapitola, 8. verš Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru, nebo také věrnost, na zemi. Já se vás zeptám, co mají tato slova z Bible společného? Mají nějaký společný jmenovatel? Víra? Ano. Mluví se zde o víře. Zeptal se vás někdo někdy, jestli věříte v Boha? Zvedněte ruku třeba, ať jste trošku aktivní. Koho se kdo, když zeptal, jestli věří v Boha? Díky. My se taky na to ptají často. A jak jste jim odpověděli? Ano, věříte v Boha? Nechci to zlehčit, ale řeknu vám jedno místo z Bible. V listu Jakubovi v druhé kapitole v 19. verši je napsáno, Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni a třesou se. Dobře děláš, že věříš Boha. Ale v Boha věří také démoni, ale třesou se. Já se vždycky pousměji v koutku, když se mě někdo na tohle zeptá, jestli věřím v Boha. A odpovídám mu, ano, já věřím v Boha. Ale také věřím Bohu a jsem věrný Bohu. Věřím, že Bible chápe víru tímhletím způsobem. A já pro mě jsem to přijal taky tímhletím způsobem. Že víra je přesvědčení, že něco je pravda, víra je taky důvěra, ale víra je taky věrnost a o tom všem bych chtěl dneska mluvit. Cílem dnešního kázání je teda najít odpověď na jednoduchou otázku, co znamená nebo co je víra, nebo co znamená něčemu nebo někomu věřit. Uděláme si na začátek takovou krátkou intelektuální rozsvičku, Co to znamená věřit v něco? Já trénuji hokej, a to už už často. Mě to baví, vidím v tom nějaké poslání a povolání od Boha. A my tam s dětmi hrajeme hru Věřím, nevěřím. Je stadion, je branka, tam stojí brankář. Jeden hráč má puk a jeden na toho brankáře a má za úkol dát gol. A ten zbytek toho týmu se má rozdělit na dvě skupiny. Na ty, kteří věří, že dá gol, a na ty, kteří nevěří, že dá gól. Každý se postaví do jednoho kruhu a ti, co důvěřují tomu, uh, tomu střelci, že dá gól, tak jsou na jedné straně a ti druhé na, na druhé straně. Takže teďka ti pevně věří, že, že dá gól a ten hráč se rozjede a teďka třeba vstřelí branku, tak ti, co mu věřili, tak nemusí dělat nic, ale ti, co mu nevěřili, tak si dají jedno trestné kolečko. A je to fajn hra, děti to baví, a Takovým jednoduchým příkladem jsem vám chtěl ukázat, že jsou takové prostě jednoduché věci, které můžeme v životě věřit. A těch je spousta. Je to jedna z nich. V televizi taky běžel takový seriál Věřte, nevěřte. Nevím, jestli jste to trošku sledovali. Je to takový seriál, ve kterém je natočených pět takových scének, které mají dost neuvěřitelný obsah. A úkolem toho diváka je uhodnout zdali ta scénka, která byla zahrána, jestli je pravdivá, nebo je nepravdivá. Je to fajn pořád, já jsem se na to hodněkrát díval a některé ty situace jsem si říkal, no to je k neuvěření, co se všechno může stát. A o tom je taky víra. Věřit, že věci, které se zdají logicky nepochopitelné, se někdy můžou stát. Teďka ve čtvrtek byl svátek Cyrilla Metodiev, v parku Adamasíkory a jedna z takových atrakcí tam byla i nebyl to let, ale byla to možnost vlastně vznést se do vzduchu horkovzdušným balonem a já teda mám strach, že jsem v něm neletěl, ale můj syn od začátku, co tam ten balon uviděl, tak chtěl strašně tím balonem letět nahoru. A my jsme tam poslouchali ty písničky, co tam byly, jaké konci už potom jsme chtěli jít domů, ale kluk pořád říkal, já bych chtěl strašně v tom balonu. Já jsem říkal, tam je řada, budeme tam čekat strašně dlouho. A tak nakonec jsme tam šli a když jsme šli, tak on vlastně jenom šel a naskočil do toho koše. Vůbec jsme nemuseli čekat a vz- vyletěl nahoru a zase přistál dolů. Já si říkám, kde ten Tobiáš našel tu víru, že ten balon z toho, já nevím z čeho to je, z jaké látky, že to vzletí do vzduchu. 30 metrů nebo kolik to bylo, a že zase zpátky krásně přistane na zem. On to viděl předtím. On viděl, jak tam napouští ten balon tím horkým vzduchem, jak se ten balon nafukuje, zvedá, viděl předtím ty lidi, kteří nastupují do toho koše a věřil, že to funguje. A nepotřeboval k tomu žádnou teologii, nepotřeboval k tomu nic. Věřil, že fungují fyzikální zákony. Podobně to je tak třeba, když letíme letadlem. Kdo z vás letěl letadlem? vám. Díky. Já taky. Připadalo vám, že je to nemožné, aby se takový kolos z, z ocely a, a vážící několik desítek, možná stovek tun, aby se neslo do, do vzduchu? Já jsem strojní inženýr a tyhle ty věci jsme počítali, tak já vím, že na papíře to funguje. Ale víte, se co víra? Sednout si do toho letadla a nechat se tím letadlem vynést do vzduchu. Víra není to, že ta rovnice vztlaková, funguje. Víra je to, že nemám jinou možnost, všechno vsadím na tu jednu kartu, sednu do toho letadla a letím. I tohle je víra. Viděl někdo z vás dokument s názvem Český sen? Je to takový celovečerní dokument. Viděl? Někteří z vás to viděli, pro ty, kteří neviděli, tak krátce ten obsah. Dva mladí filmaři, kteří studovali FAMU se rozhodli, že chtějí v tom dokumentu ukázat, jakou moc má reklama na život člověka. Tak udělali takovou kampaň, ve které si udělali vlastně výrobky a prezentovali vznik nového hypermarketu v Česku. A Takže měli letáky po celé Praze, měli, měli televizní reklamu, v rádiu to bylo, v metru, všude prostě bylo český sen, nový hypermarket se otevírá. A lidi tak byli masírovaní tady touhle s tou reklamou. A ze začátku oni nedávali vědět vůbec, kde to bude, jenom že to bude. Potom tu kampaň zase zacílili dál a nakonec zveřejnili i to místo, že to má být v Letňanech. Tak co myslíte, že se stalo? Samozřejmě, a bylo tam, byly tam věci, jako že si můžete koupit televizor za 500 korun, jogurt za 5 korun, digitální fotoaparát za 1690 korun. A minerální vodu za 2,60. Český sen. Lidé přišli na tu louku do těch letňan, těšili se, že si nakoupí. Teď tam byly rozhovory s těma lidma a mě to strašně pobavilo. Tam přišli s těma igelitkama a přivezli si ty nákupní košíky a, a ty tam byly takové ty zábrany, kterým jim bránili v tom, aby mohli úprkem jít do steče na ten hypermarket a tak se tam s ním bavili a bylo to fajn, někteří se tam přišel podívat, někteří chtěli nakoupit ty televize a někteří prostě byli zvědaví. Tak a teďka přišla ta hodina, h. Ti, ti lidé vzadu viděli vlastně obrys toho hypermarketu, teďka se zvedli ty zábrany, ty bodyguardi zvedli ty zábrany a lidi se dali úprkem směrem k tomu hypermarketu, běželi, <laughs> já nevím, jestli jste to viděli, ale někdy se podívejte, když jsou výprodeje třeba v nějakých obchodech, co jsou lidi schopni udělat pro to, aby si koupili něco levněji. Já jsem nedávno jel nikde, v... nikam jsem jel, já jsem přes zavířov a tam jak, je, tam, jak je Kaufland, tak jsem viděl neskutečné zástupy lidí. Já jsem si říkal, co je? To je nějaké, nějaká evakuace? Nebo co se tam děje? A jenom jsem zjistil, že tam prodávali v té době, jak bylo máslo trošku dražší než obvykle, tak ho tam prodávali za asi 38 korun. Takže tam byla spousta lidí před <laughs> Tak si nedokáže představit, co se stalo, když se otevřeli ty dveře. Jak všichni běželi k tomu pultu s těma máslama a museli to prostě vykoupit. No, takže teďka ti lidé běželi a teďka přiběhli k tomu hypermarketu. Jinže on to nebyl hypermarket. Ono, ono to bylo jenom lešení. A na tom lešení byla pověšena prostě plachta tam byl napsaný Český sen, a ti lidi tam přiběhli s těma igelitkama a zjistili, že tam vůbec nic není. Ti lidé uvěřili nějaké lži, uvěřili něčemu, co nebyla pravda. A mě se líbila ta reakce některých lidí. Opravdu, celá škála lidí se tam projevila ve svých vlastnostech. Někteří chtěli ty dotyčné spranířovat. Jiní to brali s, humor, s humorem a říkali, jo, to byla dobrá recese, tak, dlouho, tak jsem se dlouho už nezasmál. Krásný den, sluníčko, takže jsme si vyrazili, fajn. Někteří začali přemýšlet nad tím, jaké konspirační teorie, tam jejich vláda uspořádala, že je chtěli zase podvést. Sranda. Český sen. Víte, co je to americký sen? bohužel tady minule zmiňoval trošku o tom. Je to sen o tom, že člověk může pílí chytrostí, takovou oddaností, prostě dosáhnout nějakého vzestupu na živříčku sociálním a být stát se milionářem, žít si prostě luxusní, krásný život. Pro Čecha je jeho sen mít jogurt za pět korun, minerálku za 2,60, ale nechci to zlehčovat. Mě je líto těch lidí, protože ta lživá reklama, kterou, kterou ti filmaři použili, ty lidi podvedla. Na druhou stranu, to otevřelo neskutečnou debatu o tom, jakou moc mají média a vůbec v dnešní době tomu říkáme třeba i propaganda jiných zemí, které se vměšují do situaci v jiných zemích a lžou nám a dávají nám nepravdivé informace, jakou moc má tato reklama na člověka. A ti lidé nebyli špatní, oni chtěli prostě jenom dobře nakoupit. Věřili něčemu, co nakonec nebyla pravda. Ale jestli budete moct, tak se na to podívejte. Je 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 to dobré. Každý den jsme staveni do situace někomu nebo něčemu věřit. Lidé věří všelijakým věcem a nechají se jimi dokonce ovlivňovat anebo jim podrobí své životy. Využívají služeb kartářek, věžců, okultistů a nechají si tím způsobem ovlivňovat své životy. Tato rozhodnutí mají pro náš život někdy malé nebo žádné dopady. Jako v případě té hry v hokeji, jestli tomu věřím nebo nevěřím, tak maximálně zhubnu nějaké to kilo, ale nic víc mi to nepřinese nebo neubere. Jestli svěřím svůj život do rukou ďábla. tak to může znamenat také mou smrt. Položme si teď tu nejdůležitější otázku. Věřím nebo nevěřím v existenci Boha? Bible? Můj první bod, víra jako přesvědčení. Líst židům 11. kapitola 6. verš, tam jsme četli, že bez víry není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Naše země je známa tím, že v ní žije nejvíc ateistů na metr čtvereční. Já jsem se díval na nějaké, na nějaké statistiky, opravdu patříme k těm nejateističtějším zemím na celé, na celé zemi. Konkurují nám maximálně Švédsko, Japonsko, Čína. Na tom druhém polu je třeba Thajsko nebo Polsko, kde je hodně věřících. Dokonce se se dozvěděl, že mladí Češi ve věku od 16 do 29 let patří podle průzkumu k nejateističtějším v Evropě. 16 až 29 let, tito lidé vůbec nevěří v Boha. Je to... My se tomu možná někdy smějeme, ale je to, je to velmi vážná situace. Velká část populace, ve které žijeme, nevěří v existenci Boha. Já bych to možná shrnul jedním citátem Jary Zimmermana který řekl, jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pán Bůh potrestá. Je to takové zrcadlo naší společnosti. Mnoho Čechů si utahuje z toho, víme, že se o nás říká, že jsme švejkové, já si myslím, že jsme taky járovecí mrmanové. Utahujeme si z věcí, které jsou důležité, snažíme se zlehčit, zesměšnit, ale to, s čím si tady hrajeme, je otázka života a smrti. A co myslíte? Je možné, aby takový Jara Zimmermann uvěřil, že je Bůh? Mimochodem, víte, kdo je Jara Zimmerman? Nikdo. Je to vymýšlená postava. Je to podobně, jak s tím hypermarketem. Ale já osobně ho mám strašně rád a znám úplně všechny jeho hry, byl jsem v divadle na něho a mám rád prostě humor, kterým který prostě pobaví a a někomu to nemusí vonět, ale mě to voní a hrát si poslechnu některé historky. Ale myslím, že tohleto vyjádření, že jsem ateista, to znamená, že nevěřím v Boha, až se bojím, že mě za to Bůh potrestá, je takovým vyjádřením českého národa, českého člověka. Že s tím ateismem to není až tak vážné. Protože každý v nás, jako kdyby máme trošku toho strachu před Bohem. Trošku té touhy se s ním setkat ale možná kvůli různým situacím v životě to nechceme dát okolí nájevo. A myslíte si, že takový Jara Zimmermann může uvěřit Boha? Já si myslím, že může. A co je k tomu potřeba? Jak se rodí vůbec taková víra? Třeba taková víra, kterou dneska potvrdili křtěnci. Znáte nějaké místo z písma, které o tom mluví? Víra je tedy ze slyšení Správy. A jaká je to zpráva? Zpráva o Kristu. Je to zprávou, je slovo Kristovo. Římanům v 10. kapitole 17. verš. Víra je tedy ze slyšení zprávy. A tou zprávou je slovo Kristovo. A co je to slovo Kristovo? Evangelium. Spousta lidí se snaží poznat nebo najít Boha snaží se s ním osobně setkat a jde přímo až k tomu svatému hospodinu, k tomu bohu a chce ho poznat. Martin Luther, protestantský teolog, zažíval ve svém životě v mládí velké deprese a prožíval strašné stavy úzkosti a ty byly způsobeny tím, že když četl Bibli a snažil se svým životem naplňovat to, co je tam napsáno, tak zjistil, že to nemůže, že toho není schopen. A prožíval neustále deprese z toho. Viděl toho svatého, dokonalého Boha a snažil se s ním prostě srovnat. Snažil se být takový, jako je on. Ale zjišťoval, že je prostě tak slabý, že na to nemá. A já když jsem viděl film Martin Luther, takový dokument o něm, tak tam byl jeden takový krásný moment, kdy právě Luther leží na zemi a, a pláče před Bohem, protože vnímá, cítí prostě tu svoji neschopnost cokoliv se svým životem dělat. Že je tak prostě špatný a tak zkažený, že prostě neví co a jak dál. A přišel v tu chvíli za ním do toho pokoje, on byl, myslím, v klášteře nějaký ten jeho bratr a říká mu, pokud chceš poznat Boha, zaměř se na Krista. Pokud chceš poznat Boha, Musí svou pozornost upřít na Krista. Lidem mnohdy běží až k Bohu, Bohu Otci. Chtějí ho poznat, chtějí být takový, jako je On. Ale Bůh nám říká, jdi za Ježíšem, poznej Ježíše. On je ta cesta ke mně. Když poznáš Ježíše, poznáš, jaký jsem já. Víra v člověku se rodí ze slyšení Evangelia. Dneska jsme slyšeli svědectví tady Tatka a dalších, kteří se dneska křtili, jakým způsobem oni uvěřili. V tomto čísle Života v Kristu je napsáno svědectví nějaké sestry Lucie, která se tam podepsala. Můžete si ho přečíst a mě velmi zasáhlo. Ona tam právě taky píše o tom, že pochází z ateistické rodiny. Nikdo ji o Bohu neřekl nevěděla vlastně, že nějaký Bůh existuje. Ona brala Ježíše a Boha jako nějakou látku učební z dějepisu a vůbec nepřikládala, tam bylo dokonce napsáno, nenapadlo mi o tom přemýšlet jako o nějaké skutečné události. Ona brala Pana Ježíše a Boha jako prostě jednu z kapitolu z dějepisu, kterou se musí naučit, aby dostala dobrou známku. A pak tam popisuje celý ten svůj život, jak vlastně k Ježíši přišla, kdo ji vlastně svědčil, ona žila velmi takovým moderním způsobem, zkoušela všechny možné způsoby, takové, jako myslím, alkohol a a drogy a všechno, co tak nějak zpestřuje život lidem dnešního světa. A pak ukazovala ten moment, kdy došla k tomu, že se měla rozhodnout, jestli Bůh existuje nebo neexistuje. Měla se rozhodnout, jestli uvěříte zprávě Evangeliu o tom, že je Ježíš Kristus, který nám zjevuje Boha, který je tou milostí od Boha, anebo ne. A taky nám psal o těch různých zkušenostech. A každý z nás máme své svědectví o tom, jak jsme se setkali s Bohem. Kdy, kdy přišel ten okamžik, kdy jsme si museli říct, tak takhle to je, tak tomu věřím. Teďka nastoupím do toho letadla. I když nevím, jak to funguje, i když absolutně nevím, jak je to možné. Evangelium je dobrá zpráva, ale také se říká, že Evangelium je bláznivá zpráva. Je to prostě mimo naše chápaní. Je to jako v tom seriálu Věřte, nevěste. Jsou opravdu možné tyto věci, aby Bůh se stoupil na zem, aby položil svůj život za nás. Je to možné? Je důležité, aby svědectví, které přijímáme, bylo pravdivé, A svědek, který nám ho předává, byl důvěryhodný. Já jsem si pro sebe tady napsal takovou rovnici. Pravda plus víra rovná se život. Lež plus víra rovná se smrt. K tomu prvnímu bych přečetl z Janova Evangelia z 20. kapitoly od 30. do 31. verše. Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize učnil Ježíš před svými učedníky. Tato jsou však zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v Jeho jménu. V Evangeliu je nám zjevována pravda o Bohu, pravda o Kristu. A ve spojení s naší vírou, s tím odhodláním vykročit do neznáma, s odhodláním udělat něco, co možná jde proti rozumu, znamená život. Je možné taky uvěřit nepravdivým zprávám? Je. Taky jsme si to ukázali na tom příkladě toho českého snu. Byla tam nepravdivá zpráva a lidé, kteří uvěřili. A dnešní svět je plný takových falešných zpráv. Fake news. Z každé strany na sociálních sítích, v televizi, kdekoliv. Je spousta takových zpráv, které nás matou, které záměrně překrucují pravdu. A my těm věcem buď věříme, nebo nevěříme. A je to, podle mě, je to jedna z nejvážnějších věcí v dnešní době, kdy vlastně nejsme schopni ani rozeznat pravdu o dlži, která je nám zivována v médiích. Ale to, co vám chci říct, pravda, které se můžeme držet, je nám zivěná v evangeliu. Amen. Myslíte si, že se takové fake news může dostat i do Bible? Máme nějaké fake news, falešné zprávy i v Biblii? Má to už 28. kapitola, 11. až 15. verš, můžete si to přečíst. Bylo to vlastně potom, kdy byl Pán Ježíš vzkříšen. Nastává tam situace, že e, někdo ukradl tělo v uvozovkách a Židé to, jak je tam napsáno, a tato zpráva mezi Židy je rozšířena až do dnešního dne. My jako křesťané věříme tomu, že Pán Ježíš Kristus stal z mrtvých a je dneska po pravící otcově. Ale v té době vznikla hnedka jedna fake news. On nestal z mrtvých. Přišli učeníci v noci, ukradli jeho tělo a tím to zhaslo. A je vysvětlený problém. Čemu uvěříš? Lež plus víra tady tomhle z tomu fake news je smrt. Ale víra v to, že Pán Ježíš stal z mrtvých, je život. Ještě jeden fake news z Bible, Jak to bude na konci věku? Má to už 24. kapitola, 23 až 27, zase si to přeštěte doma. Tehdy, když by vám někdo řekl, hle, zde je Kristus, nebo je zde, nevěřte. Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Já si myslím, že v posledních dnech, v posledních dnech, ve kterých žijeme i my, je právě takovéhle fake news, jedno z velmi důležitých a závažných věcí, které, které nás oblivňují. Nemáme věřit tomu, co nám někdo takhle říká. Máme věřit tomu, co je nám zjeveno v Biblii. A pán Ježíš nám sám říká, jestli vám někdo řekne, že Pán Ježíš je tam, anebo o nám, nevěřte mu. Dále tam potom napsáno, je to o tom, když Pán Ježíš podruje přijde na zemi. Je tam napsáno, to není tak, že byste nevěděli, že Pán Ježíš přišel. On přijde tak, že to uvidíte. Tak jako blesk se po celé obloze uh, zasvítí, tak takový bude příchod Pána Ježíše. Takže pokud vám bude někdo říkat, že on je tam skrytý někde v jeskyni, nebo tamhle, tamhle učí, nevěřte mu. To je fake news. Bůh miluje lidi, kteří věří. Je potřeba dát Bohu šanci. Přijmout věci, které se nám zdají být šílené a udělat krok víry. Právě takový lidé se líbí Bohu. Takový lidé, kteří všechno dají na jednu kartu, všechno vsadí na jednu kartu, nenechávají si zadní vrátka. Udělají prostě to rozhodnutí. Tak jako když si sednete do toho letadla a to letadlo se rozjede po ranveji, už nemáte možnost z něj vystoupit. To je víra. A takové lidi Bůh miluje, takové si zamiloval. Kdo to s Bohem neskusí a neudělá ten krok víry, nikdy ho nemůže poznat. Dnešní svět je bitevním polem, na kterém probíhá souboji mezi pravdou a lží, životem a smrtí. Pouze věřit v Boha je podobné, jako bychom věřili, že existuje právě ten letající stroj, který dokáže letat, ale nikdy bychom do něho nevstoupili. Víra je více, než jen být přesvědčený, že Bůh existuje, ale je potřeba ještě něco více. A to je můj další bod. Víra jako důvěra. Jan 20. 27 až 28. Potom řekl Tomášovi, vstáhni svůj prstem a pohled na mé ruce. Vztáhni svou ruku a vloží do mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl slovy můj pán a můj Bůh. Co si představujete pod slovem důvěra? Může tam být něco jako třeba spolehnutí se, důvěryhodnost, jistota. Jsou to synonyma? rozumíme takhle důvěře, já ji takhle rozumím. A jak se taková důvěra získává? Vztahem. Důvěra se získává vztahem. Že někomu začnu důvěřovat, to znamená, že se mu začnu více otevírat, a mám takovou jistotu, že s tím člověkem, že ten člověk mě nenapálí, nepodvede. Takový příklad z běžné praxe, jak jsem říkal, trénuju hokejisty a musel jsem na jeden zápas odvést jednoho kluka, protože neměl, neměl odvoz, a, tak jsem požádal tu maminku, byl to zrovna brankář. A maminka říkala, že prostě na ten zápas je nemůžou, takže brankář nebude k dispozici. Což hokej je celkem závažný problém. <laughs> Kdyby nejel třeba nějaký obránce, tak to by člověk nějak dal dokupy, ale brankář, když máme jediného brankáře, tak to je celkem problém. Tak jsem se nabídl že ho svezu. A bylo to na začátku, když jsem začínal trénovat a ta maminka, když se mi to řekla, tak, tak trošku zpozorněla a řekla, no, no, dobře, no. Samozřejmě, mě nezná, svěřuje své dítě, které prostě miluje, které si piplá od malička má ho svěřit někomu cizímu, aby ho někam zavezel, přivezl. Nakonec mi ho samozřejmě propůjčila a já jsem v tu chvíli i ucítil takovou zodpovědnost za toho klučinu. A to je důvěra. Maminka projevila důvěru vůči mě že jsem schopný ho přivést i zpátky a, a že si zahrajem. Důvěra mezi lidmi se buduje vzájemným poznáváním. Trávíme spolu čas, procházíme životními zkušenostmi a zjišťujeme, se, zjišťujeme jak se kdo chová. Například v manželství nebo v přátelství. A tím se může naše důvěra prohlubovat. Jak je to mezi námi a Bohem? Je Bůh hoden naší důvěry? Abrahamovi je zaslíben potomek, ze kterého vzejde nespočetné potomstvo. Je to v Genesis, můžete si to zase doma přečíst. A co je o Abramovi řečeno? Bůh mu tady tohle zaslibuje, že v jeho semeni dojdou požehnání veškeré zástupy země. I uvěřil Abraham hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost. Abraham uvěřil tomu, co Bůh říká a Bůh mu to počítal za spravedlnost. On neměl o co více opřít. Jediné, co bylo, bylo slovo hospodinovo k němu. A on tomu slovu uvěřil. Důvěřoval Bohu, znal Boha. A svou důvěru projevil tím, že očekával naplnění Božího zaslíbení. Co no je? Bůh k němu promlouvá a říká mu, napouští, postav loď. Je to nějaké fake news nebo co? Napouští, postavit loď. A proč? A co udělal Noé? Poslechl. Důvěřoval Hospodinu. Že jí přes okolnosti, které se nezdály být zrovna nakloněné situaci, že by někam na té lodi si mohli odplout. Tak se rozhodl, že tu loď postaví. Noé důvěřoval Bohu, že záměry, které s ním má a které má s celým stvořením, jsou pravdivé. A co to máš? o kterém jsme četli před chvíličkou. Já jsem si napsal Tomáš nedůvěřivý. Říká se nevěřící Tomáš, ale já jsem ho přejmenoval na nedůvěřivého Tomáše. Proč? Protože pár veršů předtím se učedníci setkali s pánem Ježíšem a Tomáševi o tom vykládají a říkají mu, my jsme viděli pána. Nevěřím. Nedůvěřuju vám. Nemohli jste ho vidět. Až vložím své ruce do jeho rám, teprve potom uvěřím. Pak se pán Ježíš. Zjevuje v zavřené místnosti, kde byli učeníci znovu e, po Pozdraví je a je tam i Tomáš. A říká mu, Tome, pojď ke mně a vyzkoušej si ty rány, vlož si ruku toho mého boku. Tomáš měl jedinečnou možnost tohle vidět na vlastní oči. Pak tam dále je napsáno, že blahoslovení jsou ti, kteří neviděli a uvěřili. Tomáš to viděl, on nepotřeboval žádnou víru, protože on to věděl, že je Ježíš vzkříšený, on si na něho sáhl. My takovou možnost nemáme. A proto jsme, pokud uvěříme, blahoslavení. Řeknu vám jednu takovou osobní zkušenost. Můj syn, Tobíáš, je od narození, má nemoc nevylečitelnou, má ceriaky, je to nemoc vlastně, která zabraňuje tomu, aby mohl jíst pšenici a ovéz a takové věci. Prostě když to sní, tak se v jeho těle začnou dít věci, které nejsou dobré a má různé záněty a teploty z toho při vodovém jezení jako toho lepku, který je v, chleb, v chlebu, v těstovinách a, a tak dále. Prostě může dojít i k rakovině a takovým věcem. Narodil se už takhle. a hmm, před rokem přesně, asi to byl někde na začátku prázdnin. tady byla jednou výzva, abychom se modlili za nemocné. A my jsme byli tam zadu, jak je Zdeněk, a to Jášek uslyšel tu výzvu a slyšel to, že teď se budeme modlit za to, abyste byli uzdraveni. A on mi říká: tati, pojďme dopředu, já bych chtěl zase jíst do rohlíky. A říkám, jo, super. Já jsem tomu ani nevěnoval pozornost, protože jsem si říkal, jsme všichni zdraví a úplně úplně jsem zapomněl na to, že to Hašek má tady tenhle problém a a tak jsme tady běželi dopředu a modlili jsme se za něho, mazali jsme ho olejem. A ta celiaky je taková nemoc, že pokud ten člověk nezačne zase jíst ten lepek, tak vlastně nezjistíme, jestli je uzdravený nebo není uzdravený. Takže po, po tom, co jsme byli, co jsme přišli domů a říkali jsme to manželce, co se stalo a tak dále, tak jsme se rozhodli, že to prostě zkusíme a že mu začneme dávat prostě to lepkové jídlo, abychom zjistili, jestli byl uzdravený nebo ne. A tak po nějakou tu dobu během podzimu, že to trvá nějakou dobu, než se to zase projeví, tak jsme mu dávali normální stravu a pak vlastně v listopadu jsme šli na vyšetření každoroční a tam byly ty výsledky vlastně z odběru krve. A tak jsme s očekávání tam seděli v, u toho lékaře a, a já jsem měl takovou obrovskou naději a víru v to, že, že prostě to, bílášek, že, že, to, prostě, že, to je, že se to stalo, že, že bude uzdravený. A, tak jsme tam seděli a hmm, ten lékař nám řekl, že se asi něco děje, protože se mu zase ty hodnoty zvýšily a zase se něco děje, že asi potají někde pozobkává prostě něco a tak my jsme věděli, proč to je. A, Byla to velká rána. Byla to velká rána pro mě, protože já už jsem potom neslyšel nic, co mi říkal, že jsem viděl, co co se děje a proč se to děje, ale v tu chvíli jsem nerozuměl. Nerozuměl těm výsledkům. A a to první, co mě napadlo, bože, jak ti můžu důvěřovat? Že ty jsi, Jahve Rafa, hospodin uzdravuje. Jak to, že ten můj kluk, když chtěl prostě uzdravení a a šli jsme tady dopředu, udělali jsme všechno to, jak, jak, jak to máme udělat. Věkto, že nebyl uzdravený. A musím vám říct, že v tu chvíli jsem, a trvalo to několik měsíců, jsem prožíval velkou krizi důvěry, hospodina. Pral jsem se s tím a, a nechápal jsem to, proč, proč to tak je. Proč, když se někdy modlíme a, a chceme prostě uzdravení, chceme, chceme pro ty naše blízké to nejlepší, co může být a, já jsem říkal, že ty, ty snad nemáš rád toho mého syna. Ale z celé té situace jsem si odnesl dvě velmi důležité věci. Za prvé jsem pochopil, a bylo to v modlitbě, a sdílel jsem se tady o tom i na modlitbách, jsem pochopil, že já miluji svého syna a udělal bych pro něho všechno. Ale náš nebeský Otec nás miluje ještě víc, protože on obětoval sám sebe za nás miluje nás ještě mnohem víc a chce pro nás ještě mnohem větší a lepší věci. Že se některé věci nestanou tak, jak bychom si přáli? Stává se to. Proto dneska říkám ne svědectví, ale spíš svoji životní zkušenost. Mohl bych říct svědectví o tom, jak byl někdo uzdraven. Ale vím, že každý z nás máme takové zranění v životě. Nebo takovou otázku, nezodpovězenou. Já věřím tomu, že Máme možná více otázek, než odpovědí. Já jsem poznal, že Bůh nás miluje ještě mnohem víc, než já jsem schopný milovat své děti. On chce pro ně to nejlepší. On miluje mého syna. On za něho položil svůj život. A to je to nejvzložitější. A druhou věc, kterou jsem pochopil, je, že máme se modlit. Vytrvat v modlitbách. Máme tu naději, že Bůh je ten, který uzdravuje. Máme důvěřovat tomu, co je napsáno v Bibli. To Jahve uh, Rafa, to je boží jméno, to popisuje to, jakým Bůh je. Především to znamená, že Bůh uzdravuje nás, že nás z toho prokletí hříchu vysvobozuje a dává nám život věčný. Ale je taky uzdravovatelem našeho těla. A my se s Tobíjaškem nepřestáváme modlit a Tobíjašek z toho vyšel úplně, úplně nejlíp. Ne? On stále věří, stále se za to modlíme, stále má tu naději. A já jsem se od něho musel učit těmto věcem. Nikdy v životě se ten zlý snaží nahlodat naši důvěru vůči hospodinu. Ale Bůh je náš lékař. Nenechme se okrást o to jediné, co v životě máme. A to je důvěra v hospodina. Nenechme si podkopat nějakým fake news, to, že prostě Bůh neuzdravuje, že se někdy nestávají věci, které bychom si přáli. Bůh je toho mocen. To, že se to nestalo teď, neznamená, že se to nestane v budoucnu. A to je ta druhá věc, kterou jsem pochopil. Můj syn bude uzdravený. Všechny nemoci, všechny starosti, všechny problémy jednoho dnes skončí. Bůh stvoří všechno znova. Můj syn bude uzdravený a bude se radovat spolu se mnou v nebeském království. Tak to je. To, že se to nestalo teďka, nesmí podhlodat moji důvěru hospodina. To je to jediné, o co se můžu opřít a to je to jediné, co nám mnohdy zbývá. Omlouvám se. Okolnosti a nenaplněné touhy nás nesmí připravit o jistotu, kterou máme v Bohu když nejsem uzdraven teď, nesmíte ohrozit mu důvěru v to, že Bůh je lékařem. Když ne teď, tak určitě na konci věku. To je ta naše požehnaná naděje, ke které směřujeme. Amen. A poslední věc. Víra jako věrnost. Lukáš 18. kapitola Osmý verš. Je naš přijde člověka, zdali nalezné víru, věrnost na zemi. Ten úsek je napsán v kontextu toho tevdovy, která přichází za tím nespravedlivým soudcem a chce, aby se zastal té vdovy v její při. Je to vlastně podobenství, které nám ukazuje o tom, jak máme být vytrvali v našich modlitbách a jak nemáme dát pokoji tomu soudci, tam v tom příkladě. A je to na nás, křesťany, jak bychom měli přistupovat k Bohu, věřit mu, že on do naší situace zasáhne. Víra jako věrnost, já to chápu jako naprosté spolehnutí se na Boha ve všech věcech a za všech okolností našich životů, i když jim někdy nerozumíme. Považuji to za nejvyšší úroveň naší víry. Jak chápeme věrnost mezi lidmi, například mezi manželi? V manželství se většinou věrnost chápe jako to, že se prostě nevyspím s nikým jiným. Je to tak? Bývá to tak? Jo, já si myslím, že když se řekne manželství a věrnost, tak se většinou chápe to, že prostě nebudu mít jiného partnera, než toho, koho jsem si zvolil. Já myslím ale, že věrnost v manželství je ještě něco mnohem většího. Znám jeden příklad z života, kdy staří manžele, kteří spolu žijí už desítky let. Ta žena, manželka, je nemocná a ten její muž se o ní stará, každý den dostala různé nemoci a už prostě stařím se... Už šel ten její život prostě ke konci a ten její manžel s ní zůstal a staral se o ní a každý den za ní chodil do nemocnice, a navštěvovali a byl čas s ní. Tomu říkám věrnost. Věrnost být s tím druhým až do konce, až do smrti. I když s něho už nic nemám, i když je to ležák, který leží na posteli a už mi nic jiného nemůže dát. Já jsem s ním, protože jsem mu to slíbil. Protože jsem mu slíbil, že s ním budu až do konce. V dobrém i ve zlem. Ve chvíli, kdy je nám hej, kdy jsme mladí, kdy si užíváme, a taky ve chvíli, kdy jsme staří, plešatí, máme vrázky, nemůžeme se hýbat, potřebujeme mít pleny, věrnost je, že s tím druhým zůstaneš až do konce. Ať se děje, co se děje. Pro mě to je největší svědectví, které jsem v manželství viděl a musím říct, že to nebylo mezi křesťany, ale mezi nevěřícími lidmi. Jak chápeme věrnost mezi člověkem a Bohem. Abraham byl vyzván potom, co jsme říkali před chvíli, že dostane syna, že bude mít syna. Tak dostává příkaz, aby toho syna obětoval. Abraham je v tak hlubokém vztahu s Bohem, že vůbec nepochybuje o tom, že to, co Bůh řekne, to také naplní. Jak by mohl Bůh naplnit své slovo, pokud by Abraham zabil Izáka, jak by on mohl mít další potomky? Abraham uvěřil tomu, že i kdyby Bůh měl zkřísit toho i zákaz mrtvých, tak to udělá. Abraham byl věrný i ve chvíli, kdy absolutně nevěděl, co se děje, proč se to tak děje, ale věřil Bohu. Byl mu věrný, věrný až na smrt. Co takový Job? Bůh nechá satana, aby, aby zkoušel jeho věrnost. Když Job o tom nevěděl, nemohl se na to připravit, tak mu v jednu chvíli bere děti, všechny majetek, dotýká se jeho zdraví a Job zkroušený v ředy sedí v tom popelu a přemýšlí nad tím, co se děje. A, a proč se to stalo? Pak tam jsou ti tři jeho kamarádi, takové kamarády bych teda nechtěl mít, kteří mu radí a, a, a polemizují nad tím, i ta jeho manželka se ještě do toho přidává. Ale konec je krásný. Job byl věrný Bohu až do poslední chvíle. Nezlořečil Bohu. A Bůh mu to odplatil ještě dvojnásob. Dostal, nevím, snad 140 let života, dostal zase zpátky majetek, zase syny a dcery, všechno dostal zpátky. Bůh vyskoušel věrnost Joba. Víra je věrnost. V pátek jsme si připomínali mučenickou smrt Jana Husa. jsem si kladl otázku v tu chvíli, možná takovou morbídní, ale když stál na té hranici... A měl možnost ještě ráno, co jsem se dočetl, ještě odvolat své učení a, a, a ten trest by ho minul. Já jsem si říkal, co prožíval uh, Misterian Hus na té, na té hranici, když se teďka dotkly ty plameny jeho těla a začalo ho to pálet. A začal prožívat tamuka. Stojí to za to? Stálo mi to za to? Tím, co se tady dneska odehrálo, tím křtem bylo vloženo jméno hospodinovo na nás. My jsme nositeli božího jména. My se tím můžeme pišnit, chlubit. Je to velká výsada, velká čest. Neseme jméno hospodinovo. Je to výsada. Není to zbytečné, ale taky to není zadarmo. Když ty plameny pálili Jana Husa, já věřím tomu, že byl přesvědčený o tom, že to stojí za to. Že všichni ti učedníci, kteří prošli tím letím utrpením a byli věrní až na smrt, že věděli, že to stojí za to. Zjevení 2. kapitola 8. až 11. verš. Andělu z bodu vesmírně napiš, toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil. Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Známí urážení od těch, kteří sami sobě říkají, že jsou židé, ale nejsou. Nibir jsou synagogou satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Ale ďábel se chystá některé z vás dát do vězení, abyste byli vyzkoušeni A budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt. A dám ti věnec života. Kdo má uši slyš, co duch praví sborům, kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Ano, Jan Hus umřel. Spousta dalších věřících umřela někdy hrozným způsobem. Ale stálo to za to, být věrný Bohu až na smrt. Bůh nás k tomu vybízí a je to podle mě ten nejvyšší stupeň víry. To, když věříme a jsme věrní Bohu. A na závěr, teď jsme mluvili stále o tom, jaký je náš strach Bohu. Co je to víra? Víra, že je přesvědčení. Víra, že je důvěra v hospodina, v jeho slovo. A že víra je taky věrnost hospodinu za všech okolností, i když nás to stojí život. A jaký je Bůh? Je Bůh věrný? Je. nám o to píše, je to jeho jeho, jeho morální atribut, je to něco, co popisuje jeho jeho osobnost. Takový Bůh prostě je. Bůh je věrný. A já jsem v v tom uviděl jedno takové slovo, které mi ukázalo, jak je Bůh dobrý k nám. Je to v Exodu v třetí kapitole 7. až 8. verš. Hospodin pak řekl, dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, aby ho vysvobodil z moci egyptianů, aby ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé do země oplývající mlékem a medem. Je to místo, které popisuje e, Mojžíšek, který byl na poušti a který pásal stáda, se, stáda, viděl v dálí ten hořící keř a šel se tam podívat, Setkává se tam vlastně s Bohem a Bůh mu z toho hořícího keře říká tato slova. A říká mu, já vidím soužení svého lidu v Egyptě, já slyším jejich volání, já znám jejich bolesti, které tam prožívají. A já jsem se rozhodl, že sestoupím, vysvobodím je z moci Egypta a vyvedu je do zaslíbené země. V tom úryvku, který jsem četl, je tam šest sloves, a když tak se na ně doma podívejte, které mluví o tom, jak hospodin zasahuje a jak v dané situaci jedná. Bůh je živý a Bůh je věrný. Bůh je aktivní. A Bůh nezapomíná na své sliby. Bůh není nějaká tesaná modla, Není výmysl naší fantazie. Není jenom lekcí v dějepise. Bůh je živý, Bůh je aktivní. Bůh slyší náš nářek. Bůh vidí každou tvoji prozbu. Každé tvé soužení. On zná tvoji situaci. On ví, kdo je nemocný. On ví, jaké máš potřeby. On to všechno ví, zná, slyší. A co dělá pán Bůh? On se stupuje dolů za náma. On nás vysvobozuje on nás vyvádí do země zaslíbené. V první řadě je samozřejmě myšleno naše záchrana, naše spasení. Ale můžeme si tohle říct do každé situace našeho života. Bůh vidí naše, naše trápení. Bůh ví o našich souženích. Bůh nás zná. To, že někdy otálí se svou odpovědí, nás nesmí odvést od něho. Nesmí nám narušit naši věrnost, naši důvěru. Bůh někdy otáhlí se svým, s naplněním svého zaslíbení. Abraham to poznal. Já nevím, jak dlouho on čekal na Izáka. 20 let? Přibližně? To je dlouhá doba. A našel si svoje řešení, jak tomu zaslíbení trošku pomoct. A to je závěr mého dnešního kázání. Chtěl jsem dneska ukázat, že víra je něco mnohem víc, než jenom věřit v Boha, že existuje. Chtěl jsem říct, že víra je důvěra v to, co Bůh říká. A naprosté spolehnutí se na to, že ať se děje, co se děje, ať padají trakaře, Bůh je věrný a Bůh splní svá zaslíbení. A taky jsem chtěl ukázat, že víra je věrnost Bohu za všech okolností. Tak jak to prokázal Jan Hus, Štěpán a mnozí další učeníci. My možná nebudeme postaveni před takové rozhodnutí, ale můžou to být různé urážky, výsměch, nadávky. Tohle z toho můžeme ve svém životě prožívat. Buďme věrní Bohu až na smrt. Amen. Na závěr bychom se mohli postavit a já se ještě na závěr pomodlím. Pane, děkuji tak za ten dnešní čas, za to, co jsme mohli prožít na začátku. I to, co jsme mohli slyšet teďka v tomto slovu. Děkuji ti za to, pane, že ty jsi věrný. Že ty slyšíš, vidíš a znáš naší situaci. A že ses rozhodl sestoupit, že se rozhodl nás vysvobodit a že se rozhodl nás vyvést do té země zaslíbené. Děkuji ti, pane, za to, že se na to můžeme spolehnout. Že to je pravda, které můžeme věřit. Situace kolem nás nás mnohdy vedou tím údolím, tu hroklí smrti. A jsme dezorientováni, nevíme, co se děje. Ale to, co máme, je naděje v to, že to, co jsi řekl, je pravda. A tak upínáme svou víru k tobě, pane. Ty jsi původcem i dokonavatelem naší víry. Pomoz nám, pane, i v naší nevíře, v naší nedůvěře. Pozbuď nás, pane, svým duchem, abychom vším tím mohli projít. A abychom, když jsme se rozhodli výjít na tu cestu víry, abychom taky všichni zdárně dokončili ten náš běh. Díky ti, Pane, za to slovo a prosím tě, aby si ho zpečetil v našich srdcích a abychom na něho nezapomněli. Amen.